0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Diesen Ton hier, den haben Sie bestimmt schon mal gehört. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Bundeskanzler Olaf Scholz war das vor ungefähr einem Jahr im Bundestag. Ja, Und je älter dieser Begriff wird, je länger auch der Krieg in der Ukraine dauert, desto weniger ist eigentlich klar, was damit gemeint ist. Zeitenwende. Dieser Begriff reiht sich damit ganz gut ein in die ja, ziemlich spezielle deutsche Kriegsdebatte. Putin soll nicht gewinnen, sagen die einen. Die Ukraine darf nicht verlieren, sagen die anderen. Mehr Waffen, aber vielleicht nicht allzu schwere, fordern Fachleute auf Demos und in Petitionen wollen wieder andere, dass sich Deutschland am besten ganz raushält. Und im Ausland, da ist man oft einfach nur irritiert, manchmal auch enttäuscht oder sogar wütend auf diese Deutschen. Mit den Eigentümlichkeiten deutschen Denkens und Debattierens, da kennt sich die Philosophin Bettina Stangnet sehr gut aus. Herr Frau Stangnet, da müssen wir jetzt durch. Hallo. Ja, hallo. Sie haben zu Immanuel Kant gearbeitet, sehr viel zum Nationalsozialismus, über böses Denken und über das Lügen geschrieben. Jetzt erscheint ein Essay von Ihnen, über Forderung, heißt er, Putin und die Deutschen. Auf einer Skala von 1 bis zehn, Frau Stangneth, wie fordernd finden Sie die deutschen Debatten rund um den Krieg gegen die Ukraine?
1: Sie sind nicht so ganz neu. Man kennt es, dass wir gerne uns immer um uns selber drehen und am Ende zu nichts kommen und was ganz anderes tun als das, was wir versprochen haben.
0: Das heißt, Sie hätten sich mehr Entscheidungsfreudigkeit erwartet, erhofft?
1: Ich erhoffe mir immer Zuverlässigkeit. Ich erhoffe mir, dass jemand, der etwas verspricht, das tut, was er verspricht, dass er sich klar äußert und nicht schon die Hintertürchen eingebaut hat und zum Beispiel so einen Begriff wie Zeitenwende benutzt, den kein Mensch versteht. Ich habe noch keinen getroffen, der ihn mir erklären konnte.
0: Ja, es ist auch tatsächlich so, je länger man über diesen Begriff nachdenkt, desto diffuser wird er.
1: Ja, Denken ist sowieso gefährlich, das wissen, das wissen wir ja. Nein, das ist einfach, ähm, normalerweise benutzt man die Sprache, um sich einander verständlich zu machen und um sich seinen bekannten Freunden, auch Feinden gegenüber so zu äußern, dass die wissen, was man meint. Und das ist nicht gerade eine deutsche Begabung. In
0: Ihrem Buch beschreiben Sie, wie sich besonders in den Jahren unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Art deutsches, ängstliches Denken entwickelt. Was zeichnet dieses Denken
1: aus? Die Angst vor dem Wissen und vor allem auch dem eigenen Wissen. Also wenn man überlegt, was von deutschem Boden, wie man ja auch sagt, sehr unklar, wie von deutschem Boden ausgegangen ist, dann weiß man, wie die Vergangenheit aussieht und man weiß, was man entdeckt, wenn man denkt und wenn man forscht und das ist natürlich nicht immer angenehm und das war schon im Privatleben im normalen Alltagsleben nicht angenehm wenn sie sich überlegen wie es 1945 war sie wussten ja nicht wer vor ihnen steht sie wenn dass ihr Mann war ihr Kind war ihr Vater war sie wussten nicht wo der in dieser ganzen Situation tätig oder nicht tätig Opfer oder Täter gewesen war und das schafft eine unglaubliche Angst vor dem Fragen und eine unglaubliche Angst davor zu wissen was zu wissen ist. Und das führt dazu, dass man lieber die Augen verschließt und Tralala singt.
0: Das führt dazu, dass man miteinander redet, ohne sich vielleicht wirklich was zu sagen?
1: Ja, und dass man denkt, ohne wirklich zu denken. Und das ist eine Sabotage an einer Gemeinschaft. Also wenn Sie sich selber nicht mehr trauen, dem anderen nicht mehr trauen und miteinander stillschweigend so Lieder singen, aber nicht Sätze sagen. Und nicht Wörter benutzen, die man versteht, sondern so schwammig bleiben wie irgend möglich. Und wenn man das über Generationen übt, dann ist das nachhaltig.
0: Das heißt, das ist eine Form des Denkens oder Nicht-Denkens und des Redens oder Nicht-Redens, die Sie heute auch ausmachen?
1: Ja, die immer noch da ist. Das Problem ist, die allerersten Generationen, die das gemacht haben, die wussten warum. Und die Kinder, die haben das wie alle Kinder das so machen, erstmal imitiert und weitergemacht und kennen bestimmte Ebenen des Denkens überhaupt nicht. Sie kennen nur diese diffuse Angst davor.
0: Ich habe eingangs erwähnt, Bettina Stangnitz, Sie beschäftigen sich sehr viel mit dem Nationalsozialismus. Sie haben ein preisgekröntes Buch über den Massenmörder Adolf Eichmann geschrieben. In Ihrem Essay jetzt, da fragen Sie sinngemäß, und das hat mir wirklich auch selber sehr zu denken gegeben, was nützt uns all dieses Erinnern, dieses Stolzsein auf die eigene Aufarbeitung, Aufarbeitungsweltmeister ist ja auch so ein Begriff, was nützt uns all das, wenn es uns nicht in die Lage versetzt, angesichts gegenwärtiger Kriegsverbrechen, dieser imperialen Bedrohung, die wir jetzt erleben, tatsächlich zu handeln?
1: Ja, das ist natürlich die freundliche Formulierung für die Frage, was wir eigentlich getan haben, als wir Vergangenheitsaufarbeitung betrieben haben. Also ob es wirklich darum ging, etwas zu lernen oder darum ging, etwas so einzuordnen und so zu erzählen, dass es für uns und alle anderen erträglich ist. Und wenn man so agiert, dann ist also wenn man so denkt, dann macht man seine eigene Denkfähigkeit kaputt. Und man macht auch die Fähigkeit, miteinander zu sprechen, kaputt. Und dadurch ist man dann in dem Moment unfähig, wenn einen etwas an die Tatsachen erinnert. Wladimir Putin ist ein Mensch in seinen Entscheidungen, in seinen Taten, der die Deutschen natürlich an etwas erinnert. Aber er ist nicht Adolf Hitler. Und wenn wir genau hinsehen wollen, wo nun die Unterschiede sind, müssen wir über uns reden. Das wollen wir aber nicht. Und das ist ein riesengroßes Problem im Urteil über einen Angriffskrieger. Wir kennen uns aus mit Angriffskriegen, wir kennen uns aus mit genozidalen äh, Taten und Handlungen. Und wir müssten sehr einfach in der Lage sein, den Unterschied zum Beispiel zu erklären zwischen der Haltung des russischen Volkes und der Haltung des deutschen Volkes damals. Aber das können wir natürlich nur, wenn wir ehrlich über uns reden. Wenn wir das nicht wollen, weil wir davor Angst haben, können wir auch nichts mehr sehen und dann sind wir konfus.
0: Das heißt in letzter Konsequenz und jetzt auch ganz pragmatisch auf die Debatten um die deutsche Rolle oder Positionierung in diesem Krieg, Sie wünschen sich eigentlich oder würden sich erwarten, dass Deutschland sich klar auch gegen diese russische Aggression positioniert und eben auch militärisch viel deutlicher unterstützt und antwortet?
1: Das ist eine andere Frage. Das ist auch eine Frage, wie man die UN-Charta liest. Was mich interessiert, ist, dass jemand, der etwas sagt, einem anderen gegenüber zum Beispiel Hilfe verspricht, sie auch liefern muss. Wenn er das nicht will, wenn er das nicht kann, soll er das sagen. Es geht darum, dass man in Kriegszeiten, und die Ukraine befindet sich in einem furchtbaren Krieg, nur Man braucht Verbündete oder meinetwegen auch Feinde, aber man braucht Menschen, wo man genau weiß, was ihre Worte wert sind. Und wenn man sich dann als derjenige, der die Hilfe anbietet, schwammig ausdrückt, ist das tödlich.
0: Überforderung Putin und die Deutschen, so heißt das neue Buch der Philosophin Bettina Stangneth. Es erscheint kommende Woche schlanke 144 Seiten, aber, wie wir auch gehört haben, viel Stoff zum Nachdenken. Bettina Stangneth, Sie schreiben, Kriegszeiten sind Wahrheitszeiten. Hat dieser Krieg Sie mit einer neuen Wahrheit über uns auch überrascht?
1: Was mich überrascht hat, das ist ganz eindeutig der Krieg als solcher. Also nicht, dass man nicht damit gerechnet hätte, dass irgendwann irgendwo ein Krieg ausbricht. Wer hat dann gesagt, dass wir also alternativlos auf den Frieden zusteuern würden in der Welt. Aber als dieser wirklich ja nun auch sehr dumme Krieg, dieser dumme Überfall mit einer offenbar nicht vorbereiteten Armee und einem auch nicht vorbereiteten Volk, das hat mich in diesem Ausmaß schon überrascht, weil Wladimir Putin eigentlich nicht durch absolute Dummheit aufgefallen ist bisher. Und was meinen
0: Sie, abschließend, um auf den Titel Ihres Buches zu kommen, werden die Deutschen diese Überforderung meistern?
1: Wenn die Deutschen etwas meistern, dann ist es endlich darüber zu sprechen, was es wirklich bedeutet, ein Tätervolk in diesem Sinne zu sein und was es für die folgenden Generationen bedeutet und warum man es sich dreimal überlegen müsste, ob man sowas noch einmal macht.
0: Danke Ihnen, Frau stagnet. Ich danke Ihnen.